0: Nós consideramos essas verdades autoevidentes, que os homens são criados iguais e dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, que é para garantir tais direitos que governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados, que sempre que alguma forma de governo se torne destrutiva desses fins, é direito do povo alterá-la ou aboli-la. É, olha, era é muito faca na bota, né, Juliana? Você é não exatamente. se vê, olha.
1: Este é o tapa da mão invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fox.
0: Bem-vindo, Júlio Santos. Olha aí, indo para o sexto ano, né, Júlio, de Tapa da Mãe Visível, a gente completa seis anos em outubro de 2024 e, finalmente, vamos cobrir o livro do autor que inspirou a criação do Tapa. É isso, né? Exatamente.
1: Eu, impressionante, há, há seis anos atrás, quase seis anos atrás... A gente estava lá no, no meio do nada falando sobre libertarianismo e agora surgiu esse cara na Argentina assim, que botou o libertarianismo no G1. É um negócio bizarro, assim, cara. É, então está na mídia tradicional o libertarianismo. Vamos então cobrir a fonte do, do libertarianismo, o, o livro que sedimenta boa parte do libertarianismo. A gente tinha que falar dele em algum momento. Vamos falar em partes, né? Hoje vamos falar aqui sobre, o, sobre os capítulos iniciais. Mas, primeiramente, quem está caindo aqui de paraquedas, quem são vocês dois, né? Eu sou o Júlio, fundador do Tapa da Mãe Visível, junto com o meu amigo Paulo Fux. Uh, possuo uma empresa chamada Executivo Financeiro, onde eu presto serviço de Executivo Financeiro para empresas, eu já explico sobre ela. Uh, sou formado em administração e bastante experiência neste ramo e fundador do Tapa da Mãe Visível.
0: É isso aí, eu sou Paulo Costa Fux, eu sou economista, empresário cofundador fundador aqui do Tapa, e a minha empresa é a consultoria Proteus Associados, e este podcast que se transformou numa produtora de conteúdo, que é o Tapa da Mãe Invisível. Então, pessoal, acompanhem conosco esse maravilhoso livro do Murray Rothbard, que é a Ética da Liberdade, estou segurando aqui na tela para quem está vendo a gente, e a gente, como o Júlio comentou, a gente vai falar do, da parte inicial. Tá? Antes da gente entrar no episódio, Júlio, apresenta para o pessoal aí o Executivo Financeiro.
1: Esse episódio é um oferecimento também do Executivo Financeiro a minha empresa. Se você é empresário e está procurando um parceiro para tocar o financeiro estratégico da sua empresa, entre em contato comigo em julio@executivofinanceiro.com.br. Mande um e-mailzinho, a gente conversa, marca uma hora lá para você me apresentar a sua empresa e eu apresentar o meu projeto para você. Eu vou contribuir para o crescimento da sua empresa. É só entrar em contato. Também pode procurar lá pelo site executivofinanceiro.com.br.
0: E eu sou testemunha uh, ocular e prática do trabalho do Júlio como financeiro, porque o nosso financeiro do Tap é lindo, a organização, as nossas... Uh, nossos, a nossa estratégia de tesouraria em Bitcoin, né, Júlio? Exato, exato. Tu, é no... né? tu é o CEO da... Meu Michael da, Saylor. Da estratégia de tesouraria. <risos> Mas, olha, eu atesto para a qualidade de trabalho financeiro Boa. do Júlio. Então, pessoal, é, procurem o... E sobre o livro, quem quiser. Eu fico a dica é o seguinte: vocês podem ouvir sem ter lido o livro, não é obrigado. A ideia aqui é para a gente apresentar os conceitos do livro. Mas, caso você se interesse e queira ler o livro, entra nas notas do episódio que está aqui na descrição, do... seja do YouTube, do Spotify, do Apple Podcast, onde você estiver ouvindo, tem o link do nosso site para esse episódio, onde lá tem os links da Amazon. E vai estar tá lá o livro da Ética da Liberdade e vai ser qualquer link que você... Desculpa, qualquer coisa que você queira comprar na Amazon, entre pelos nossos links que a gente ganha um rebatezinho. E o livro, como o Júlio comentou, a gente vai cobrir ele ao longo aí de vários episódios, porque é um livro relativamente... É, não é tão grande, tem umas 350 páginas, mas são várias partes. Aí hoje a gente vai tratar da parte 1. Uh, Júlio, bora pro episódio? Bora, bora pro episódio. Parte 1 é a lei natural. Essa é a é a digamos, a iniciação do livro, porque a importância aqui para o Rothbard é ele quer dar a sentimentação filosófica para toda a derivação lógica que ele faz depois de como a ética é, da liberdade funciona para a organização social. E, hein, Júlio, tu queria comentar do, do prefácio do Hopper, né
1: Exato. É, é, é O, o... Para vocês terem uma ideia, o Hopp tem uma introdução aqui de 40 páginas, né? O Hopp a gente já fez, a gente já fez um episódio dividido em duas partes de um livro dele, que é um, o livro mais famoso, provavelmente, que é o Democracia e o Deus que falhou, no episódio 100, que foi dividido em duas partes parte 1 e parte 2. Uh, e o Hopp é um herdeiro do pensamento do, do Rothbard, né? Então é, é lógico ter colocado fo, quem organizou esse livro aqui, foi lógico ter colocado o Hope como o cara que faz essa introdução. E ele explica muito bem quem é o Rothbard. O, Rottberg, né? o Rottberg, ele sedimenta um, um monte de ideia que já existia, mas não estava bem descrita o que, que era. E ele, nesse, nessas 40 páginas iniciais, ele dá um aparato histórico do Rottberg, né? Coloca o Rothbard no contexto histórico onde ele vivia.
0: Exato. E ele faz questão de citar que o Rothbard tinha uma preocupação muito grande de não... Não escreveu o livro para o escrever, né? De fazer, ah, vou fazer mais um livro, mais uma teoria política e tal, que, tipo, eu tô tirando a minha cabeça e que tá, tipo, ninguém nunca antes pensou. Ele só escreveu a Ética da Liberdade porque ele exauriu as pesquisas sobre a evolução da teoria dos direitos naturais e é por isso que ele acabou escrevendo, porque ele realmente faz uma interpretação uh, nova e... Uh, por isso que ele é o pai do anarcocapitalismo. E o Hoppas cita, inclusive, o, enfim, o outro acadêmico, né? Que, inclusive de mais prestígio que o Rothbard, que é o Nozick, uh, que escreveu Estado, o Anarquia, não é Anarquia, Estado e Utopia? Eu acho que é. E daí que foi muito bem recebido, mas ele cita que o livro do, do, do Nozick é sem dentes. Né? Ele, não, ele se preocupa muito em não, uh, não afugentar e não uh, deixar ninguém de cabelo em pé uh, e faz um livro mais adestrado, digamos, para os acadêmicos não ficarem horrorizados. Eu não sei, eu não li o livro do Nozick ainda, está na lista, vou ler um dia, mas uh, é interessante pensar que o Rothbard, ele realmente não se preocupava em, em filtrar uh, o que, que ele acreditava. Né? Inclusive, e é muito interessante porque ele realmente, na parte depois evoluindo para o livro, ele faz uma, uma, um apanhado de autores para consolidar a teoria uh, do direito natural. Né? E, então, é bem interessante que realmente é uma continuidade de outros autores.
1: É. A contextualização do Hope sobre o Rothbard, inclusive, coloca... Dentro da história, a ética da liberdade, né? Qual era o contexto de quando foi lançada a ética da liberdade? Por que que não foi tão aceito no meio acadêmico? Isso que o Fux acabou de falar, né? Porque ele, ele não é feito para agradar o meio acadêmico, né? E, e o sucesso dele fora do meio acadêmico, diferente do Nozick, né? Que ele teve sucesso e não, é, dentro e não teve sucesso fora. O Rothbard foi o contrário, né? Como é que o Rothbard conseguiu se espalhar por outros lugares não meio acadêmico? E hoje é esse fenômeno. Se for ver tudo que envolva libertarianismo ao redor do mundo, bebe em Rothbard. Não tem nada, não tem como falar de libertarianismo sem, sem falar de Rothbard. Não existe uma vertente não Rothbard.
0: Hum, acho que tem, cara. Qual? Tem, até estava vendo, é o Jason Brennan. Uh, eu vou botar depois nas notas, mas o Jason Brennan é um filósofo político uh, que, inclusive, fala mal do Rothbard. Em 2013, eu fui ver porque eu me lembrava que tem um filósofo político atual uh, que fala que fala tipo de né, filosofia e ética e tal, libertária, que não é o Rothbard. E daí é o Jason Brennan, eu até vou colocar nas notas ali, a resposta do Tom Woods ao Jason Brennan. E depois até eu fui ver o Jason Brennan, foi no, foi no programa do Tom Woods. Tom Woods, para quem não sabe, é um historiador uh, bem famoso no meio libertário, mas é um historiador bem bem... Uh, reconhecido, inclusive, fora do libertarianismo. e Mas, de qualquer maneira, uh, o, o Brennan é um cara interessante, mas não tem nem de perto a relevância que tem. Ele o se intitula libertário? Sim, sim. Ele, se ele era o, ele é um dos autores, eu acho, ou pelo menos era a, a contribuidor daquele site Bleeding Heart Libertarians. Uh -huh. que é, é um, cê, existem alas no libertarianismo, especialmente americano, e tem o pessoal mais da do Mises Institute, que fica lá no Alabama, e os outros libertários espalhados em outras instituições. E existem algumas rixas. E o interessante, voltando ao Rothbard, é que uma das origens dessa rixa é justamente o fato de que o Rothbard, quando ele escreveu A Ética da Liberdade, ele estava ganhando uma, uma grant, uma, um, bolsa. uma grana, uma bolsa, para ser um autor libertário do Charles Koch, que é um empresário, multibilionário, uh, os irmãos são donos de indústrias, um monte de coisa nos Estados Unidos, contribuem fortemente para o Partido Republicano e para causas liberais, inclusive liberais, libertários, e eu acho que o Charles Cox se considera uh, libertário, inclusive. E eles juntos fundaram o Cato Institute, que fica lá em Washington, e o Cato Institute é o que o pessoal do Mises, dado a rixa, que eu vou explicar em um minuto, Uh, chama de Beltway Libertarians, Beltway porque é, é a estrada que tem a volta ali do, do Círculo de Washington e uh, que é os, as instituições que ficam à volta do poder de Washington. E a razão pela qual o Mises Instituto foi colocado lá na Alabama é justamente para não ficar perto do poder e não ser seduzido pelo poder. Olha só que interessante. Mas voltando à rixa, o que aconteceu? O Rothbard, junto com o Charles Koch e outros, fundaram o Cato e depois eles brigaram, brigaram de de vez os pratos, e daí o Rothbard sai do Cato, o Cato fica ligado lá ao Koch, e daí ele vai para o Mises Institute, que acho que tinha sido fundado um pouco antes pelo Lou Rockwell, e ele vira vice-presidente acadêmico, uma coisa assim, e isso eu tô falando ali é 1980, entre metade da década de 80, e o Rothbard vem a falecer por volta de 96, né, Júlio, eu acho, foi é, é, é na década de 90. Ele morre, ele morre relativamente cedo, ele tem, eu acho que morre com 60 e poucos anos, ele não morre com uma idade muito avançada, fruto de alguma coisa, uma, um problema médico. Uma pausa no nosso episódio. Você quer ser um líder como Winston Churchill? Então conheça as palestras organizadas pela Churchill Society Brasil, focadas em liderança, construção de discursos e resiliência.
1: Para mais informações, além de uma vasta seleção de conteúdos sobre este notável líder, acesse tapadamãevisível.com.br barra Churchill no descritivo do episódio ou no QR Code que está aqui embaixo na tela. E para acompanhar o trabalho da Churchill Society, siga-os no Instagram. Voltamos
0: ao episódio. Uh, mas enfim, eu acho que tem mais alguma coisa que eu citar citar da é. produção?
1: Que é a primeira vez que não sou eu que trago fofoca, foi tu que trouxe fofoca dessa vez. É verdade. Vida. Esse é um ponto. É um milestone do Tapa, o Fux está fazendo fofoca, mas sobre o uh, Inclusive, na época deste livro, ele era amigo do Cocktail, até que agradece, está tá nos agradecimentos aqui, porque era o cara que estava bancando ele, né? Uh, assim como então ele eles... agradece ao pai, né? Exato. Não, e todos esses institutos, tipo o Cato e outros, eles se desvincularam do pensamento do Rothbard, né? Eles, tanto é que eles não, ele, várias pessoas que, provém, que saem desses institutos falam mal do Rothbard, assim, claramente como uh, tem uhum. um, uma agenda para falar mal uh, do Rothbard. Mas o que eu tava, eu só só um ponto que eu que eu tinha entendido ali, esses assim aquela coisa, né? Aquele meme, libertários odeiam todo mundo, né? Tu acaba ficando meio que sozinho porque todos os libertários brigam. E na minha percepção, esses caras, eles não se dizem mais libertários, porque eu, na minha cabeça eles não são mais libertários, tanto é que eu não gosto do Rothbard, entendeu? Eu vejo mais que o libertário é aquele da agenda do Rothbard, o cara que começa... Eu, mas eu não sei qual é a palavra que eles se auto-intitulam, uh, se eles usam a palavra libertário, porque a palavra libertário aqui nos Estados Unidos tem um pouquinho diferente da palavra libertário do Brasil, né? Então, talvez essa é foi a minha confusão, assim.
0: É, eles usam liber... todos eles usam libertarian, né? Porque mesmo que no a Brasil
1: palavra... é liberal, né? A gente chama de liberal, e também se chama libertarian,
0: okay? Exato, lá nos Estados Unidos está misturado. Libertarian representa liberal clássico e o libertário, né? E é. eu... existem uh, enfim. Existem, uh, acredito que tem uh, libertários no sentido anarquista mesmo dentro do Keito e existem outros aqui. Existe essa richa até hoje entre as duas instituições, principalmente, Mises e Keito. Uh, e sim, tem o, o Tom Woods fala sobre isso em inúmeros episódios do programa dele, ele tem páginas sobre isso dentro do site, vou botar nas notas também, que é o, o, anti, o culto anti-Rothbard, né? e, 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 e tem razões para isso que eu discordo, mas principalmente porque o Rothbard tem uma língua muito solta. O Rothbard também não era um cara que, sabe, que era muito amigável. Quando ele tinha uma discordância... Ele, do cara, ele quebrava os pratos. Ele era <risos> não queria libertário. Saber. É, libertário, <risos> dedo na tomada, assim. Todo mundo é socialista, menos eu. E, então, tem, tem disso também, entendeu? Né, uh, tomara que uh, esses caras se acertem no futuro. E uma das coisas que... Tem gente que fala mal do Rothbard porque não sabe quem é o Rothbard, não sabe tudo que ele fez. Além de economista, ele é um historiador, é, né? ele faz uma historiografia econômica muito grande. Ele tem inúmeros volumes, então ele tem uh, volume de livros sobre como é que foi a... a... O sistema monetário e financeiro americano da era colonial até a Grande Depressão. Ele tem um livro que é sobre a Grande Depressão americana. Ele tem um livro que é o Conceived in Liberty, que são quatro ou cinco volumes, que conta a história também da era colonial em diante, de tudo que era intervencionismo econômico que havia nos Estados Unidos. Ele é um filósofo político inovador com essa ética da liberdade. O cara era, um, era muito, 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 muito. Uh, Estudioso, inclusive a origem da biblioteca do Kate, uh, desculpa, do Kate, não, do Mises americano lá no Alabama, foi uma do a doação do Rothbard, Essa é a origem da academia. Inclusive, dizem que está lá nos livros que estão lá. Uh, os livros que eram dele, tem até as anotações dele, tipo do lado das páginas, as marcações, entendeu? Então, o cara, tipo, ele era um polímata, ele era de fato um polímata, no sentido de que ele tinha um, um estudo e conhecimento de inúmeras áreas do, da, da, enfim, da história humana e de assuntos diferentes, ele fala de história, de economia, de filosofia, uh, especialmente de filosofia política, e aí, inclusive, ele foi formado, sabia, Júlio, que ele se formou? Ele se formou em Colômbia, com, tipo, até aqui, ó... Uh, e olha só, eu, um grande, eu tô vendo aqui no site do próprio Mises, tá? Ele se formou em, na Columbia University, onde ele se formou na é, major, daquela da, tipo, especialização dentro é. da, da faculdade, né? Em matemática e economia. E, com, e foi, era, um, era bem popular dentro do, dentro do departamento de economia da Columbia. E depois ele foi é, descobriu, ele foi atrás de um, um artigo, enfim que ele tinha visto na, num jornal, o artigo era do Henry Hazlitt, e ele foi atrás do Hazlitt uh, e descobriu a Foundation for Economic Education, a FI, que é uma organização existente até hoje, que divulga as ideias da liberdade, Estados Unidos afora, foi uma organização maravilhosa, e lá na FI, ele conheceu um senhor que já tinha lá seus 60 e poucos anos, que era professor, inclusive, na Colômbia também, se não me engano, mas era... era o no... com... um senhor austríaco? O é senhor austríaco, exatamente, chamado Ludwig von Mises. E ali o Rothbard começa a participar dos seminários do Mises, que ele fazia que nem ele fazia lá na, na Áustria, antes da Áustria ser, enfim, eclodir a, a Segunda Guerra Mundial. E ali ele vira um misiano e começa a estudar a teoria histórica, e toda a escola austríaca, ele conhece toda a escola austríaca, e é por isso que a escola austríaca de economia é, é assim chamada, porque era, foi fundada por Karl Menger lá no final do século XIX. Na Áustria, hoje, a principal vertente dela está nos Estados Unidos, especialmente no Mises Institute, embora existam outras, enfim, outros autores espalhados pelo mundo que são austríacos. Inclusive, o Jesus Huerta de Soto, que está lá na Universidade de Madrid na Espanha, e o Jesus Huerta de Soto é o autor do livro sobre capital, estrutura de trabalho, eu não lembro o nome, mas... Juros. É, um, é fala sobre juros e contra, contra uh, reservas fracionárias. O Jesus Huerta de Soto, que foi professor do Fernando Urris, que a gente já entrevistou inúmeras vezes, e também foi, enfim, inspirador do Javier Milley. Então fecha-se assim o um ciclo. Ah, e tem mais uma coisa, a própria Espanha tem uma origem de escola austríaca, que é o que o Rothbard usa para falar mal do Adam Smith, num livro que eu não li ainda, mas eu já vi a, a sinopse, ele desce a lenda no Smith, porque o, o Smith era um economista clássico, né? Ele acreditava que o, o valor derivava do trabalho embutido, uma coisa que foi enfim, desprovado depois. E a origem disso, que ele faz esse argumento, é que ele vai lá na escola de Salamanca, que são os pré-escolásticos, que em 600 e pouco já estavam falando que o valor é marginal. A teoria subjetiva de valor e valor é marginal. Enfim, de bastante Manger, coisa. Né? De Cal... Exato, de que Carl depois Manger... o Carl Menger foi escrever lá nos no... princípios da economia.
1: Carl Mises, são todos encadeados. Um estudou com o outro, que estudou com o outro, que estudou com o outro. Um foi professor do outro. É, Mises, é
0: Hayek. Hayek, só que é. O, é, o Bombevick Bar... foi
1: professor é. do Mises, né? E o, o Menger foi professor do Bombevick, né?
0: Isso, Eu exatamente, exato. E o, e o Hayek, ele acho, ele participou dos seminários do Mises lá na Áustria, mas ele é de uma outra vertente da escola austríaca que meio que morreu depois, Tava, que era a do Jevons, Jevons, enfim, que era um um, um cara... Socialista, da... socialista. Era, era um austríaco socialista. Não, não li nada dele, ah, não, mas deu um uns furos, aparentemente, na teoria dele. E o Hayek foi mais influenciado por esse cara. Isso, inclusive, os caras mais misianos dizem que é por isso que o Hayek é pior economista do que o Mis. Mas isso é muito blá, 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 Eu acho que a gente pode ir mais para o livro.
1: Não, é. Mas é só para contextualizar quem é Rothbard na fila do pão, né? Uh, uhum. o, o Hope fala... Uh, o que que o Rothbard trouxe de importante? Até até para conectar com o Keito e o que a gente está uhum. falando de libertarianismo. O libertarianismo, uh, pelo que o... Pelo que eu entendo, ele ex 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 existe essa busca pela liberdade nos Estados Unidos desde os seus pais fundadores, né? Tanto é que identificada a bandeira, aquela amarela com a, com a cobrinha, o Don't Tread on Me, por causa é, dos pais fundadores. Estava é, é, lá, era uma das milícias lá do início, usava aquela bandeira. Uh, não, é, aí... não é
0: supremacista branco isso aí? Ah, deve ser, é, deve ah, ser. Esses canais esquerdistas acham então. é Exato. É, é, é piada o, da pessoa, não é. é, é. Piada, piada, não é, não é. <risos> Eram os
1: caras que estavam lutando por liberdade, então o estudo da liberdade nos Estados Unidos existe há muito tempo. Eu entrei, enquanto eu estava falando agora, eu entrei no site, da, uh, no, na página da Queiro, no... No Wikipédia, como é descrito pelo Wikipédia, é como um libertário. Né? Libertário uhum. aqui no sentido americano. Esse que remonta lá para a fundação dos Estados Unidos. Tá, Mas o que, que o Rothbard trouxe de novo? né? O que, que o, A gente vai falar não no episódio de hoje, que está em alguns capítulos para frente, mas o que, que o Hopp fala? Qual foi a inovação do Rothbard? Foi a importância da propriedade privada. O Rothbard coloca em evidência que para a liberdade o fundamento da propriedade privada é a base isso ele não explica nessa primeira parte, porque nessa primeira parte ele fala somente sobre o direito natural e a lei natural, então ele, ele sedimenta bem isso, a defesa dele, porque parte daí, isso é o fundamento, e a partir disso que ele vai para o segundo passo. Então, a inovação do Rothbard se tu for ver o libertário, o, pelo menos o libertário que, que nós defendemos muito aqui, é a propriedade privada como base de tudo, né? qualquer coisa tu vai sempre analisar a a propriedade privada. E essa é uma uhum. inovação lógica que o Rothbard dá e daí vários autores depois do Rothbard desencadeiam vários outros pensamentos o Hope e vários outros derivam coisas daí que, que levam a caminhos maravilhosos assim. tanto é que a gente uhum. tá aqui fazendo um podcast por causa desse caminho que o Rothbard criou de botar a propriedade uhum. privada como algo fundamental para a liberdade e a partir daí
0: tu deriva um monte de coisa Exatamente, porque a propriedade privada é fundamental para o processo civilizatório né? e isso é uma continuidade no sentido de que o, o Rothbard usa muito o Locke né que no seu segundo tratado de governo já fala sobre a auto-propriedade né que a gente é dono de si mesmo e a partir daí que tem a deriva-se o direito à propriedade isso é uma coisa que é é, é um axioma né? é um axioma isso né Júlia? Eu acho que ah, é, que é no sentido de que é uma é um fato que é impossível do de desprovar. Porque você aí que tá ouvindo, tem alguém mais dentro da sua cabeça? Tem outro 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 ser que tá controlando suas, suas mãos, o que você fala, o que você faz? Não, né? A não ser que você tenha um distúrbio de personalidade múltipla. Esse é o menor dos teus problemas nesse podcast. Uh, mas, tipo, <risos> o que importa é é inegável que a partir esse politburo
1: tu... que vive dentro de tique de comando,
0: <risos> exato. Só tu manda em ti mesmo, e a partir disso deriva-se o trabalho que tu executa. Na né? e daí, o próprio Locke fala: se cai uma maçã no chão e tu pega e colhe ela, né? E tu tá numa terra. Essa é a questão do que é a diferença, acho do, do Locke para o Roth: você é está assim, numa terra né? aberta sem dono, e tu vai lá e pega aquela maçã e tu te apropria dela, e tu, sei lá, faz alguma coisa com ela, tu come ela. Por que aquela maçã é tua e não é de todo mundo mais? Porque é a apropriação original. Aquilo não havia dono naquela propriedade inicial, e tu pega e tu faz daquilo tua, e tu, portanto, tá trabalhando nela. Tu pode fazer, sei lá, uma torta de maçã. E isso, e vender, inclusive, ou seja, o trabalho é teu e tu é dono das suas mãos e dos frutos do teu trabalho. Isso não quer dizer que tu tá sendo explorado ao trabalhar para alguém. Tu estás abdicando de ficar com 100% dos frutos do teu trabalho quando tu vai trabalhar para alguém. Tu faz um contrato privado com essa pessoa e, portanto, a partir dali, tu deriva que teu trabalho, enquanto estiver nas horas ali contratadas, não é teu. Só que isso tudo é perfeitamente conciso, né, Júlio?
1: Sim, sim. Tu não consegue negociar com todos os demais, que é o exemplo que ele dá aqui, não consegue uhum. negociar com todos os demais habitantes do planeta pra negociar se aquela maçã é tua. Obviamente uhum. que o argumento vai ser sempre que o teu argumento de ter pego aquela maçã primeiro vai ser melhor que todos os argumentos de todos os demais, entendeu? É, é bem legal. Antes da e... gente...
0: Vai lá, tu quer ir? Não, pô, já eu... Vamos
1: ir pro, pro, pro primeiro capítulo? Vamos começar a falar? Pode ser. Não, é só citar o um negócio. Eu queria falar fala tá do me... prefácio tá do Rothbard antes. De uma coisinha
0: do. Tá, mas falar. deixa eu só falar mais um negócio da maçã, que é o seguinte: tá, esse se duas pessoas estão indo uh, em direção à maçã, e né, os dois vão pegar aquela maçã que não é de ninguém, e quem pegar primeiro vai se apropriar dela. E daí o cara vai lá e dá um um, 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 sei lá, um carrinho no cara no outro <risos> <risos> pra impedir ele de pegar a maçã e vai lá pegar a maçã. E aí, de quem é a maçã? É do cara que chegou antes e porque ele agrediu o outro, ou do cara agredido? E aí, Júlio, vamos ver se tu sabe ah, a escolher. Não sei, não sei. Não, não sabe como não?
1: não. Talvez, <risos> sei lá, tem que pensar um pouco mais. Né? De bate-pronto, eu não sei.
0: Não, é porque, cara, o cara que agrediu. Ponto, ele já perdeu o direito Sim. à coisa, porque ele criou. Na verdade, o problema agora não é mais a maçã. O problema é que tu iniciou a agressão contra uma pessoa pacífica. Uhum. E, portanto, tu é uma pessoa violenta, e daí. Uhum tu dentro da, do libertarianismo, tu tem que ser lidado, né, com as pessoas violentas, tem que ser lidados. O que, e, tipo, e principalmente porque é aí que existe a delimitação da propriedade, né? Tu não ah. tem direito à propriedade alheia, a, e a propriedade aqui, no caso, o corpo alheio. Tu não tem direito de iniciar a violência contra outra pessoa. E o interessante é
1: e o ir em direção à maçã não quer dizer que você é dono da maçã. porque tá... Eu estou
0: refletindo sobre o teu
1: exemplo. né o cara, uhum. Os dois estavam indo em direção à maçã. E nenhum deles era proprietário da maçã ainda. Ok, Exato. faz sentido. Porque um agrediu o outro e daí okay, faz sentido.
0: Daí, é, daí o cara que iniciou a agressão é um, um ser violento. E isso tudo para falar o seguinte. que Eu acho que é, é muito interessante da gente pensar o seguinte. Todo o processo civilizatório, né, Júlio? Ele é fruto de interações voluntárias, no sentido de que são pessoas pacíficas, chegando a acordos e fazendo coisas, né? construindo empresas, construindo negócios, famílias e tal. O que é anti-civilizatório é a violência, é o ataque à propriedade privada, seja ela do indivíduo, da empresa, de qualquer coisa, né? Isso é o processo anti-civilizatório. E a, a, a sociedade inteira, a única coisa que ela deveria fazer, como tipo, em termos de ter alguma coerção, é para é se prevenir contra as pessoas violentas. Então, o cara que é violento, ou o cara que comete fraude, esse tipo de coisa. É essa pessoa que tem que ser lidada por um sistema de repressão coercitivo. E todo o resto, independentemente de qual seja o problema, é muito mais ético e correto e provavelmente utilitariamente melhor se reunir voluntariamente com outras pessoas que identificam o mesmo problema e tentar resolvê-lo, em vez de delegar isso para o Estado e criar todo um aparato no Estado onde termina com o quê? Termina com o Ministério da Igualdade Racial. Não, <risos> é? toda... Agora o Estado vai correr, entendeu? Então, assim, tipo, pra quê? Não porcaria nenhuma dessas. Tem um problema racismo, que eu acho que tem, vai resolver como? Vai criar um Ministério pra... Uh, Fazer lei positiva e obrigar as pessoas a fazer coisas diferentes do que elas querem? Uma pausa para um rápido anúncio. Quer morar no exterior? Está interessado em fazer a sua segunda nacionalidade ou procura auxílio com um visto? Procure a Imigrar-me, a nossa parceira especializada em direito internacional, que oferece suporte completo ao imigrante.
1: A empresa também oferece suporte para a abertura de empresa na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso, além de auxiliar na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa e espanhola, dentre outras. A Emigrar me conta com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site do descritivo do episódio, tapadamãevisível.com.br barra emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa. Ou quem está nos assistindo no YouTube, pode usar esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Voltamos ao episódio.
0: É por aí que a gente vai seguir atuado esse episódio, então vai lá, Júlio.
1: Mas para chegar no Ministério da verdade, o quão isso tudo é errado, ele fundamenta tudo antes, né? Fundamenta tudo... Uh o, o que, que são as coisas, ele, ele é um autor bastante completo, assim, ele, ele cita muitos autores, ele cita muitas fontes, ele não tira aqui nesse livro que não tem nada que ele tira do nada, assim, qualquer coisa que ele traga de informação, ele traz uma referência, notas de rodapé gigantes para explicar o detalhe de uma, tipo, ele, uhum. logo no início do primeiro capítulo, ele cita ah, porque teve um autor que falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Daí ele bota uma nota de rodapé dizendo que foi a Hannah Arendt que falou aquilo em tal contexto, entendeu? Ele sempre explica uh, tudo que ele tá botando ali. E no prefácio, ele tem um ponto importantíssimo de discussões que eu, como libertário, já entrei, inclusive lá no grupo do Tapa, lá na nossa comunidade, sobre uh, pessoas, porque lá, no, lá na comunidade do Tapa não tem só libertários, tem pessoas de outras vertentes também, uh, que acusam que a que a filosofia é é falha, que a ética, que a ética libertária e a ética do Rothbard é falha, que ela possui pontos que que não respondem como uma ética, né? E o Rothbard coloca no prefácio bem claro que o que ele está propondo aqui não é um trabalho sobre ética per se, é um trabalho de filosofia política. Então assim, tudo que se trata no libertarianismo é filosofia política. Porque existem várias coisas do dia a dia que um libertário não vai dizer se é certo ou que é errado, porque é uma coisa que tranja somente a sua própria pessoa. Mas isso aqui é na relação entre pessoas e outras pessoas. É a política, é a relação entre indivíduos. É como o um indivíduo se comporta perante outros indivíduos e como é o correto de se agir perante outros indivíduos.
0: Não, bom, eu só. Assim, eu, o libertário não uh, vai julgar se é certo ou errado de determinada coisa pela lógica de o que que deve ser feito como sociedade em relação a um determinado ato, né? Exato. Agora, individualmente, as pessoas têm a sua própria moral e têm a sua própria visão do que que é certo e errado, e mesmo o libertário vai dar pitaco, ah, eu acho isso errado, eu acho certo, enfim. Só que a questão principal aqui, como o Júlio falou, é a filosofia política do libertarianismo, do anarcocapitalismo especialmente, é de que não há razão para... Intervenção estatal, coerção e, enfim, achaque estatal sobre pessoas pacíficas que não estão violando propriedade alheia. Então, o cara tá na vida dele, fazendo que o cara é um cracudo, quer se matar. Tipo, a vida dele, ele pode fazer o que ele quiser com o corpo dele, por mais que eu ache errado isso. E aí que tá a questão: se ele roubou um
1: celular, daí ele atingiu outra pessoa.
0: Exatamente, exatamente. Ah. Uh, buenas. Bora para dentro do livro? Então,
1: assim, o que a gente vai falar aqui é de filosofia política. Tudo nos próximos episódios. Isso aqui tem a ver com filosofia política, não de ética, não de filosofia em si. É filosofia política. Uh, e daí ele define, então, a lei natural, né?
0: É, e, e essa parte da lei natural é dizer assim, olha, existem outros, filó existem outros filósofos de direito natural, que ele cita bastante para fundamentar o livro, mas ele faz questão de, primeiro, tirar um, uma certa uh, confusão, que eu não sei se ainda hoje se mantém, né, Júlio, mas existia peste pelo menos na época que ele estava escrevendo o livro, que foi na década, ele escreveu nos anos 70 o livro, só que ele só foi publicado lá nos anos 80, uh, que ele escreve que o... havia muita confusão sobre a... a a lei natural, ou seja, o direito natural, o direito natural à vida, por exemplo, isso é uma coisa necessariamente religiosa, uma visão religiosa. Isso. E ele mostra como não. Isso aí, inclusive, citando religiosos. Ele cita inúmeros uh, padres e outros autores São Tomás de escreve... Aquino,
1: ele cita valendo. Hein?
0: É, ele entra no tomismo e tal, e cita autores que falavam, do, da inter... que faziam interpretação, inclusive, de São Tomás de Aquino, e ele cita como, olha, Pra, mesmo para eles, não é necessariamente uma questão religiosa, né, é a questão de simplesmente razão, essa é a questão, a gente tem direito à vida, por exemplo, não porque Deus disse que a gente tem direito à vida, porque Deus não veio aqui e escreveu, eu não sei, Julio, eu não sou religioso, não, mas Deus não veio aqui e escreveu, disse que vocês têm direito à vida, escreveu em algum lugar? Jesus ah, falava sei. isso? Não
1: sei, as interpretações tá. teológicas eu prefiro não Tá, mas enfim.
0: Não, <risos> okay. tá, tá bom. Só que o meu ponto é: por que, que tem direito à vida? Porque tu é dono de ti mesmo. Uhum. É isso? É, é, é lógico. Se tu é dono de ti mesmo, tu tem direito ao teu corpo. Ponto.
1: Exato. E, e, e ele, faz, ele faz vários argumentos sobre o direito natural por vários flancos. Ele, ele, uhum. atin, ele vê todos os flancos. Um dos flancos é o, é o seguinte: se a gente. É, sobre a parte da natureza, né? porque direito natural, ele pega a palavra natural e ele especifica bem, que é a natureza. Ele vai especificando bem o que é a natureza. E, e uma das coisas. um ótimo argumento que ele coloca é o seguinte: se todas as coisas têm a sua natureza, se a gente olha uma maçã, a maçã tem a sua natureza, se a gente, ele pega vários exemplos, uma pedra, uma pedra tem a sua natureza, por que, que o homem não vai ter a sua natureza? O homem em si como é que tu tira a natureza dele para analisar o homem? É, aqui ele vai para atacar a esquerda, né? Porque a esquerda diz que o homem não tem uma natureza, que é uma coisa moldável. Não, o homem possui essa natureza. O homem possui a coisa que é própria do homem. Daí depois ele uhum. vai discorrer o que é a coisa própria do homem. Mas primeiro ele tem que dizer, o homem, o, o homem, de sentido amplo, né, no, no ser humano, possui uma natureza própria, que é característica única de todos os seres humanos. E que natureza é essa? Temos que analisar que natureza é essa, entendeu? É bem interessante esse ponto dele especificar por todos os flancos.
0: Exatamente. Uh, e ele faz a distinção, por exemplo, citando o caso de animais, né? Não humanos, uh, dizendo: olha, o, o animal ele vai ter, vai seguir os seus instintos, ele vai seguir, uh, ele não vai ter a, é a volição né, Júlio? Ele não vai ter a a discernimento, a capacidade é. de atuação tipo de racionalizada sobre uh, enfim né, sobre a vida e tal, ele vai seguir os seus instintos. Já o homem ele tem essa capacidade de através da razão usar os usar a sua razão para descobrir quais fins e qual o qual enfim, mesmo moralidade o que que ele quer fazer da sua vida, né? E essa diferença básica não quer dizer que ah se o cara é uh, que ele, se ele segue a razão, necessariamente ele vai tomar a melhor decisão. Não, porque o homem, uma das características do homem é que ele não é onisciente, ele não sabe tudo, ele toma um monte de coisas erradas. Inclusive, sobre, uh, sobre isso, uh, tem gente que acha que o, o austríaco defende o ah isso aí é uma visão de mercado que todo mundo é 100% racional o tempo todo e por isso o tipo está errado porque os seres humanos são influenciados por emoção e tal. sim, o uso da razão é, não interessa se tu tem a emoção dentro ou não. Tu estás usando a razão. Isso não quer dizer que tu está certo. Uhum. Vou dar um exemplo. Tu pode olhar um médico, isso o Mises tem na humana. Tu pode usar um médico lá do século, sei lá, 10. Tá? Faço, digamos cara lá no século 10 deviam estar tá fazendo sangrias. Né? Eles faziam sangrias dos, da, das pessoas, né? porque eles achavam que isso dava certo. Estava sendo irracional o médico fazer a sangria? Não. Ele estava fazendo o uso da razão, só que ele não sabia que aquilo estava errado. Então, uhum. assim, assim como hoje em dia, um monte de médico faz coisas que certamente estão erradas e achando que estão sendo racionais, né? É que, desculpa, achando que estão certos. Estão uhum. sendo ra racionais, só que eles estão errados. Então, essa, é importante isso. A gente entender que razão, o uso da razão, não quer dizer que está certo, né?
1: É, um outro argumento... Que página tu tá aí, Fux? Só pra saber se a gente tá junto
0: aqui. 61, 2. Agora deu um pulo fora, mas vamos lá. Tô na tá, Cd eu tô na 64
1: aqui. Okay. Tô na 64. Ah. Uh, ele fala sobre... Seguindo sobre a natureza do homem, né? Boa. O quão, o quão uh, existe ou não algo que é do homem, do ser humano. Uh, um ataque que se faz... É, então tá, se a, gente, se a gente... Se existe a natureza do homem qual é a natureza, porque tem vários teóricos dizendo naturezas distintas isso uhum. é um ataque muito fraco né? Porque daí ele dá como exemplo aqui os economistas utilitaristas, que é o que ele ataca sempre, durante toda a obra de Rothbard ele vai sempre atacar os economistas utilitaristas porque todos eles têm soluções distintas para os mesmos problemas, então, então tá, então vamos descartar tudo também? Não, alguma pode uhum. estar certa então, esse, esse argumento é fraquíssimo, isso é como eu, como religioso também, que é o argumento contra Deus, né? então qual é o verdadeiro céu, qual é o verdadeiro Deus dos 5 mil deuses que existem no mundo. Então, quer dizer que Deus não existe? Não, esse argumento é falho.
0: Sim, mas sabe quem é um, qual é, um, é o economista utilitarista que dá para se dizer que ele está criticando? Qual? Mises. É? <risos> Mises era um utilitarista. Existem, obviamente, é, mas... diferentes é. tipos de utilitarismo. Não, mas é. Ele, o Mises acreditava que não existia uh, direito natural. O Mises não acreditava em leis naturais, direito natural. Ele era um utilitarista. Uh, um consequencialista, especificamente. E, e aqui é justamente o Rothbard estar tá respondendo o próprio Mises. Provavelmente, né, e ele não cita o Mises ao responder, é, mas...
1: Por isso que eu fiquei surpreso, porque ele não cita.
0: Não, mas é, mas o Mises tinha essa opção. E isso, eu, 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 achei, eu achei isso lendo, eu pensei, mas isso aqui é o Mises discordaria e... E daí depois eu fui ouvir, vai estar nas notas do episódio, fui ouvir o The Human Action Podcast, que é o podcast do Instituto Mises americano. Eles fizeram a cobertura do A Ética da Liberdade em vários episódios. Eu vou botar ali os episódios e as notas. E um dos episódios é com o Stephen Kinsella, que é um teórico libertário também. E ele fala justamente isso. Ele fala, olha provavelmente ele se sentiu só confortável de escrever, de, tipo, de, sabe, soltar isso e falar isso, porque o Mises já tinha morrido <risos> quando ele lançou o livro, entendeu? Mas, sim, o Mises não era um, um adepto do direito natural, é. da lei natural.
1: Por isso que isso é tão importante para a tese do Rothbard, né? Por isso que ele, é, ele fundamenta tudo sobre a lei natural. Se não tiver o, a lei natural e o direito natural, toda a tese aqui cai por terra, né? Então... Uhum. É, por isso que ele precisa defender de uma forma tão forte. Fux, minha próxima observação aqui é lá na 71. Você tem mais alguma coisa?
0: Ih, tem, tem bastante aqui. Uh, no caso, e uma coisa até importante citar aqui, que ele fala, a ética da lei natural declara que o bom ou ruim para o homem pode ser determinado pelo que satisfaz ou impede aquilo que é melhor para a natureza humana. Então, assim, ele está derivando, sim, Tipo, e aqui, lembrando, a ética e tal, a gente está falando sobre a ética para a sociedade, como, a, como pessoas interagir, inter, devem interagir numa sociedade, né? e não necessariamente sobre a moralidade dos atos. Tá? Uh, tem também aqui que, para a ética da lei natural, os fins são bons ou ruins para o homem em graus diversos. O valor é objetivo determinado pela lei natural do ser humano e aqui felicidade, entre aspas, para o homem é entendida em seu sentido racional, ou seja, levando em conta o seu teor. É, é interessante que é, é um pouco distinto do, da gente, na economia, especialmente no, na escola austríaca, cita muito que o valor é subjetivo, subjetivo para a sociedade, né? mas a gente aqui, como ação humana, ele está falando que tem, na ética, um valor objetivo. Uma breve pausa na nossa programação. Eu, Paulo Fux, procuro empresários interessados em entender os números do seu negócio, se defender do Estado brasileiro dentro da lei, aumentar a rentabilidade da sua empresa. Meu foco é ajudar você a se proteger do Brasil e a crescer o seu negócio.
1: Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre a empresa e entre em contato com para uma consulta gratuita, diretamente com Paulo Fux. Ou para quem estiver nos assistindo, pode usar esse QR Code que aparece aqui na tela. Voltamos ao episódio. Ah, então, indo para o próximo subcapítulo, é, aquele, é o meu elogio dos livros, né? Ele é com subcapítulos ótimos de ler, assim, tipo artigos em sequência, assim. Próximo arqui... O próximo artigo é, o a... próximo capítulo, subcapítulo, é a Lei Natural versus a Lei Positiva, ele faz um argumento bastante interessante que a lei natural é para todos os humanos, né? Ela é geral, ela é para todos, não é tu tu especificar quais seres humanos possuem a lei natural ou não, né? Isso é algo fundamental para o libertarianismo. Se tu não definir isto, que todos os seres humanos têm direito... Claro que depois ele vai falar mais para frente o que que é que são esses direitos. Primeiro ele tá dizendo que tem, né? E depois ele vai dizer o que são. Mas aqui definir... Todos possuem esses direitos, seja eles quais são, por, pelo simples fato de serem seres
0: humanos. Uhum. E, e lembrando que para um liberal, isso não só para o libertarianismo, mas para o liberalismo todo, a ideia é que as pessoas sejam iguais perante a lei, né? uhum. que a lei trate as pessoas de forma equânime, e não que a gente tem que ser equalizado uh, através da lei ou seja, eles têm que ser tornados iguais através da lei, porque para tu mexer na sociedade e é, a distinção né, entre direitos positivos e negativos lá do Isaiah Berlin, mas é, é, direitos, é, é direitos positivos e negativos, e o, o positivo é algo que é um direito que requer o trabalho alheio, né, requer atuação ou seja, uma lei positiva e para, o, especialmente para os libertários não né, existe isso Existe direito positivo. Tu não tem direito ao trabalho alheio. Tu tem direito só a ser deixado em paz. Esse é o teu direito. Então, você fala, ah, mas eu tenho direito à saúde. Sim, se tu tem direito à saúde, alguém tem que trabalhar para te prover essa saúde. Né? E daí tu tá dizendo que tu tem direito à vida alheia. E é por isso que, especialmente, os libertários são contrários a essa ideia. Mas, senhor, é, seja deixado em paz. Esse é o teu direito. O teu direito é não ser atacado e violentado na tua propriedade privada, por outros.
1: Exatamente. É, e que a lei positiva, criada pelos homens, ela é antagônica a esta. Né? É a única, ela pode ser criada a não ser que seja a favor da lei natural, que é aplicável a todos os seres humanos. né
0: E ele tem aqui no, na página 71, Júlio. Uh, os princípios legais de qualquer sociedade podem ser estabelecidos de três maneiras diferentes. Seguindo Primeiro, seguindo-se os costumes hum. tradicionais da tribo ou comunidade. Segunda, obedecendo-se à vontade arbitrária e ad hoc daqueles que governam o aparato estatal, Brasil. Ou C, hum. utilizando a razão humana para descobrir a lei natural. Resumidamente, então, seriam a primeira, conformidade subordinada aos costumes. A segunda, ao arbítrio uh, de quem tem poder. E o terceiro, pelo uso da razão humana. E se a gente pensar... né? É... Sempre que uma lei diz ah algo tem que ser assim isso vai contradizer é, algo tem que ser assim tu tá dizendo olha sobre a sociedade tal coisa tem que ser feita dessa maneira ou seja tu tá obrigando a, tentando obrigar a sociedade a fazer determinadas coisas assim, ah mas Paulo isso é tudo muito teórico isso ah, é difícil não será e vamos por que que se preocupa por que que a gente tem que se preocupar com isso olha o Brasil é o país da lei positiva. É o país onde grupos em Brasília ficam cagando regra sobre a vida alheia o tempo todo. Tá, acontece em outras democracias, também, mas no Brasil é, é a visão de como a sociedade tem que funcionar é a partir do que, que o Estado determina que a sociedade tem que fazer. Então, se, ah, agora a gente quer fazer determinada política pública. Então, vamos passar uma lei e obrigar as pessoas a seguir aquela coisa. Por ah, um exemplo, cota de filme nacional. Dentro, agora Netflix querem colocar essas e tipo nos cinemas sim, a... legisladores em Brasília, mais burocratas lá na Ancine, a famigerada Ancine, uma das agências mais nojentas existentes na história da humanidade, que passa essas leisinhas de cota nacional dia 31 de dezembro. É isso que eles fazem, que é quando tá todo mundo nas festas. Eu tinha, já tive algumas altercações com a Ancine no passado, tem então, um ódio <risos> especial deles, e cara, e tipo eles acham que eles têm que determinar o que, que o brasileiro tem que ver. E se o brasileiro não está vendo filme nacional, é porque tem que botar cota, então, para te obrigar a diminuir a quantidade de blockbuster que tu vai ver, porque tu é um energúmeno. E é eles que sabem o que é bom, entendeu? Então, tipo, isso é lei positiva. E é uma estupidez. É uma estupidez interminável.
1: É a determinação via força do que os outros têm que fazer, né? É, não é a utilização da razão, que é o que ele coloca aqui, como que é a lei natural, Tu chega, como é que a gente chega, então, nessa lei natural? Por causa da razão, que é algo específico nosso dos seres humanos. Então, a gente chega via razão nesta lei natural, que a gente vai descobrir qual é, uh, que é aplicável a todos os seres humanos, a todo tempo e a qualquer lugar. Então, assim, não tem exceção. Ah, os seres humanos que estão lá no no meio da floresta amazônica lá, que a gente nunca teve contato, isso é aplicado a eles também. A gente não tem o direito de chegar lá e estripar os caras, dividir eles no meio, cortar o corpo deles no meio. Não tem, a gente não tem esse direito. A gente não pode fazer porque eles são seres humanos também. Eles têm eles podem não ter a mesma linguagem que nós e talvez não o mesmo raciocínio em algumas coisas que nós, mas eles têm o, o poder de razão também. Eles, eles são seres humanos. Eles conseguem argumentar pela razão. Esse é o grande ponto. Isso, isso é algo que depois são várias vertentes que extrapolam do Rothbard, né? O o, o, o Hope ele vai bastante nessa linha da argumentação mas é bem sedimentado aqui pelo, pelo Rothbard, que ele está sedimenta, tá sedimentando em cima de outros autores que vieram antes dele, que é a razão humana, isso não é isso, não é tu obrigar os outros, o, o Paulo deu o exemplo do, do filme aqui, mas de qualquer coisa da, da, da vida, ah mas eu tenho ah mas direito à saúde onde te poderia ter cara, tu está obrigando um médico a trabalhar para ti, ah não, mas o governo vai pagar tu está obrigando alguém a pagar imposto para pagar o médico para trabalhar para ti, tu tá obrigando alguém. Alguém que tu não convenceu pela razão. Alguém que tu não utilizou a razão para fazer aquilo. Então, é força. É imposição de força para as pessoas prestarem serviço para ti ou de entregarem objetos.
0: É isso aí. E ele cita bastante o Acton, né? Lord Acton. É, uh, que fala também é, fala também sobre uh, direito natural e, e filosofia natural. Uh, filosofia não, lei natural e direito natural. E e o Acton, ele cita como sendo um crítico da visão dos gregos clássicos sobre o papel uh, do próprio governante, né, e do, do líder. E é interessante, lembra o episódio que a gente fez, com o segundo episódio que a gente fez com o Ratsu, Júlio? Que a gente discutiu de Aristóteles a, ao Brasil moderno, uma coisa ah, assim, tinha botar nas notas. E ele cita como a visão dos gregos, o Rato cita no, uh, no, no episódio, como a visão dos gregos sobre a autoridade política, era que o, o líder político, ele era um cara que era um líder, emergia naturalmente na sociedade, ele tinha as qualidades e era por isso que ele era o líder. E não era um, a visão que a gente tem hoje, né, de democracia no sentido da gente enfim, votar nesses trastes aí, mas o Rothbard uh, desce a lenha Usando o Hecton de base, mas dessa Helena, nessa visão dos gregos, sobre a confluência entre o líder político né, e o Estado, como uh, fruto das atuação de um líder uh, com qualidades, e a sociedade, como se fosse a mesma coisa. E uhum. aquilo, o tipo, aquele líder né, decide em nome dos outros, e como ele tem a moral pública, ele pode fazer isso. Isso gera uma confusão enorme que é a mistura do conceito de sociedade e Estado. E isso é uma coisa que as pessoas cometem erro até hoje. As pessoas acham que o Estado é a sociedade e são entidades, entidades a sociedade não é uma entidade, mas a sociedade não é o Estado. A sociedade gera, enfim, tudo isso que a gente tem de bom e funcional, e as coisas ruins também, que são frutas das interações voluntárias. O Estado é um ente separado que vive às custas da sociedade. Não existe Estado sem sociedade, porque o Estado é um parasita. Como um parasita, ele precisa de um hospedeiro para drenar recursos e se custear, inclusive hoje o dia que a gente está gravando, até fiz um story no meu Instagram, sobre os, os juízes uh, do trabalho, se não me engano, que decidiram se dar aumentos uh, automáticos de salário, uh, reajustes automáticos de salário. Mas por que, que eles podem fazer isso? Porque eles têm um monopólio da coerção e da violência, e eles mandam no seu próprio orçamento, e, cara, vai trabalhar para pagar. A lagosta do STF não se paga sozinha.
1: Exato, eles merecem, né? Eles são os guerreiros. Né? Eles São, os são brasileiros. trabalhadores,
0: estão salvando a democracia são brasileira, né, Júlio? <risos>
1: são lindos, são maravilhosos. O subcapítulo o sub 4 aqui, Fux, página 75.
0: Ah, não, peraí, deixa eu ver é se mais tem mais alguma, alguma coisa. Hein? Aí, hum. E. Oh, página 73. Hector enxergou claramente que qualquer conjunto de princípios morais objetivos enraizados na natureza do homem tem obrigatoriamente que entrar em conflito com costumes e com leis positivas. Para Hecton, esse conflito inevitável era um atributo essencial do liberalismo clássico. Que aí abre aspas para o o liberalismo almeja pelo que deveria ser, irrespectivamente do que é. E isso é uma coisa ver muito verdade sobre o liberalismo. O liberalismo, a gente passa, pô, a gente passa 300 episódios quase na Júlia falando, olha, não deveria ser assim a sociedade. Uhum. A sociedade deveria ser assado. Não no sentido que a sociedade inteira tem que funcionar da, da, uh, nas interações sociais e diárias da maneira que a gente acha, mas as pessoas deveriam ter a liberdade para atuar da maneira que elas quiserem. E isso não é o que a gente tem. A gente tem um Estado uh, intervencionista, global, né, vários Estados, e a gente não vive numa liberdade. E a gente tem muitos problemas por isso. Exato. Capítulo 4? Página qual que está? 75. Bora.
1: É, daí aqui ele fala sobre a lei natural e os direitos naturais, né? Uh, e aqui ele mergulha no segundo tratado de governo do, do Locke sobre a autopropriedade, né? O que o ser humano possui a sua autopropriedade descrita pelo pelo, pelo Locke, ele até cita né, que o, ele inaugura uh, as primeiras elaborações sistemáticas da teoria de direitos naturais libertária individualista. Foi inaugurado por, pelo, pelo Locke. Né? Defendendo que o ser humano, ele, como o Fuchs falou lá na introdução do episódio, ele é dono de si mesmo. Né? Então, esse argumento, que é um argumento longo, assim, vai descrevendo como que só eu posso ser dono de mim mesmo, né? Então tem várias formas de tu argumentar sobre isso, né? Tem aquela pergunta que o Fux fez lá no início, se tem outra pessoa dentro de ti, tem outra pergunta que dá pra fazer, quem mais que tu tá vendo que é dono de ti que não seja tu mesmo? Tem vários outros argumentos que tu faz e tu não consegue achar uma outra solução. A não ser que tu defenda a escravidão ou coisa assim, uh, mas tu vai ver que a escravidão tem um furo dentro da bala, tem um furo de bala que tu não consegue argumentar que é que tem outra pessoa sendo dona de outra, que ela não consegue sair dela mesma, então ela tem que ser dona dela mesma. Então, não tem outro argumento para dizer que uma pessoa não é dona dela mesma. E a partir daí, emana a sua propriedade, a partir de ser dono de si mesmo, tu é dono das coisas que tu produz, e assim vai derivando as demais teorias.
0: Exato. E é por isso que é a teoria da ética da liberdade, né? Então, assim, a partir do momento que é dono de si mesmo, tudo mais deriva desse fato inicial. Essa é, essa é a grande inovação do Rothbard, que é um sistema de filosofia político para a gente poder conviver em paz, onde cada um é simplesmente dono de si mesmo.
1: Exato. É a partir dessa do Locke, né? Ele deriva da propriedade privada bem mais, porque o, o Locke também fez a da propriedade privada, né? Mas a do, Lo, a do Rothbard ficou bem mais sedimentada. De como, a liber... de como a propriedade privada é o cerne disso. Porque isso o, o Hopp explica lá na introdução, o, o, o Hopp cravou bem a bandeira nisto. Porque libertários, a palavra libertárias estava indo para a esquerda. Estava né? indo para o libertarianismo esqu esquerdista lá. né Então, ele deixa bastante claro. Não, não é isso que a gente está falando. Não é essas outras coisas que vocês estão dizendo aí. Tem que ter a liberdade privada, porque a, a, a propriedade privada, por causa disso, 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 das... das... Das, das derivações daí dividiu é uma coisa completamente diferente quando vocês ouvirem Manuela Dávila por exemplo que é uma esquerdista brasileira que ela fala eu sou libertária né dentro dentro do que ela fala é outra coisa que não tem nada a ver com o que está aqui no, nos escritos de Rothbard
0: sim porque para esses para gente que nem a Manuela Dávila não existe o conceito de propriedade privada em si é uma violência muitas vezes eles são negadores Negacionistas não dá para usar. Né? Eles negam a propriedade privada.
1: Né? Exato. É. Daí a, a, a tese deles não sustenta, porque não tem como ser libertário sem a propriedade privada. Não tem, não tem como isso funcionar. E lá no fim desse capítulo, tem uma frase muito bonita que ele escreveu. Hum. Eu posso ler? Claro. Nós sustentaremos que é direito de um homem fazer qualquer coisa que queira com a sua pessoa. É seu direito não ser molestado e não sofrer interferências violentas ao exercer este direito. Aqui é o PNA descrito, né? Uhum. Mas as formas morais e imorais de exercer tal direito são mais questão de ética pessoal do que da filosofia política, que concerne somente assuntos de direito e do emprego apropriado ou inapropriado da violência física nas relações humanas. É disso que ele trata na ética da liberdade e do libertarianismo. É disso que a gente está falando.
0: Pulou é legal, lindo, eu também tinha selecionado essa, essa aí com um grifo a, a mais, porque eu achei lindo mesmo, mas eu queria voltar um pouquinho só porque ah, beleza, como ele, ele cita o Locke e ele fala, oh, pessoal, tudo isso que a gente está falando, o dia é que foi aplicado esse negócio? O lugar mais perto que teve aplicado, mais próximo dessas ideias, até porque são seguidores de Locke, são os founding fathers, os pais fundadores dos Estados Unidos que fizeram a Revolução Americana e a Revolução Americana, tem a sua famosa declaração de dependência, que eu selecionei aqui para a gente ler, né, é Júlio? Linda. Porque é linda, é linda, linda demais. Assim, nós consideramos essas verdades autoevidentes: que os homens são criados iguais e dotados pelo seu, por seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, que a partir que é para garantir tais direitos que governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados, que sempre que alguma forma de governo se torne destrutiva desses fins, é direito do povo alterá-la ou aboli la É... Olha, o pessoal era muito faca na bota, né, Júlia? Assim, não se vê, <risos> se vê tu mais Tu pulou cidadão, um trechinho é... ali,
1: né? Tu pulou um trechinho, o parênteses Eu... que... colocado pelo Robert, provavelmente. <risos> exato, não não exato, tem uma não... nota aqui, mas acho que foi ele que colocou, né?
0: Uhum. Não foi isso. um tradutor,
1: não foi nada. Né?
0: Isso, que ele colocou que a tríade, né? É que no, na, na Declaração de Independência e Direito à Vida, Liberdade e Busca da Felicidade, que isso inverte... saiu a que era mais comum à época, que era Vida, Liberdade e Propriedade. Né?
1: Que é a tríade libertária, né? E, uhum. e ele diz, então ele cita aqui que já era Muito, só repetindo o que o Fux falou Já era muito comum A época 1700 e pico Entendeu? Então, essa já era a tríade O libertarianismo, a tríade do libertarianismo Não é nada novo, é algo que já é. existe Há muito tempo
0: E é o país que mais deu certo, né? Exato ah Tem outros países bons também, mas Tem outros mas... países bons, mas assim Mas tipo, os Estados Unidos Ainda mais dado o fato que ele é Uma nação continental uma, uma república né? federativa, tudo isso deriva da visão dos Founding Fathers de que o, a sociedade não é o Estado e o Estado tem que ser mantido enjaulado, preso, para não estragar a sociedade.
1: É. E as pessoas, os seres humanos votam com os pés também, né? Você se 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 abre a fronteira dos Estados Unidos, se torna um bilhão de população em questão de um ano, todo mundo vem para cá, no né? exato momento. Do qualquer, uhum. qualquer país do mundo vai perder toda a sua massa intelectual se os Estados Unidos abria as, as, suas, as suas fronteiras. Os Estados Unidos faz caridade para o resto do mundo, para não pegar o cérebro dos outros países.
0: Uhum, exatamente. Bom, pessoal, dessa parte acho que a gente pode ir lá para a parte final dessa parte 1, que é na página 81, Júlio. O que, que tu acha?
1: Com certeza, tarefa da filosofia política, né? Então ainda encerra. Isso. O direito natural, dizendo qual é a tarefa da filosofia política, e, e ele diz aqui mais uma vez, ele reforça, em resumo, ele está desenvolvendo a filosofia política de liberdade. É isso que ele propôs, que ele propõe aqui nesse livro que a gente vai acompanhar durante alguns episódios.
0: E tem uma parte aqui que é do cientista político. Eu gostei e uh, eu quero citar, porque eu acho que isso eu já vi isso inúmeras vezes, e é aqui no mesmo no, em episódios do Tapa. Uh, aconteceu já inúmeras vezes, né? das pessoas virem aqui dizer assim, ah, o Estado tem que papapá papapá fazer determinada política pública, né? E ele botou aqui, um cientista político contemporâneo acredita que pode evitar juízo de valor e ajudar a modelar políticas públicas sem se comprometer com qualquer posição ética. Ademais, ao fazer qualquer sugestão política, por mais restrita ou limitada que quer queira ou não, ocorrerá um juízo ético, sensato ou não. A diferença entre o cientista político e o filósofo político é que os, juízes, os juízos morais do cientista são implícitos e ocultos, por isso imunes a exames minuciosos e, portanto, mais sujeitos a erro. E assim, o ponto aqui, pessoal, é o seguinte, a, a política pública, que não é para dar mais liberdade ao indivíduo, ela é uma política pública que está baseada na coerção de indivíduos pacíficos. Inclusive a política
1: de... pública baseada em evidência, aí, amigos liberais.
0: É isso aí, então, assim, tipo, eu vou tirar dinheiro da, da população para fazer uma coisa que eu acho que vai ser uh, melhor para a sociedade. Inclusive, pode ser para dar mais liberdade à sociedade uh, para as pessoas. Vou dar um exemplo, que a gente discutiu até com o Mano Ferreira, um episódio bem legal. Uh, Discutimos, não, conversamos e tal, temos uma diferença de posição onde ele defendeu, por exemplo, que o Estado tem que dar absorvente grátis para crianças para gurias no colégio, né? Que estão em um período né, menstrual, coisa assim. E a justificativa dele, olha, uh, se a guria não vai na escola, sai da escola porque não tem absorvente, ela vai ser menos livre, ela vai ter uma vida inferior, ela vai porque sim, se a pessoa parar de estudar e for né, sair do colégio antes de terminar a formação, ela certamente vai ter um nível de renda muito inferior a qualquer outro, né? Mas o ponto é, onde é que tu faz o ponto de corte, entendeu? E quem, como é que tu tem essa certeza? Como é que tu sabe que, primeiro, o tipo, dinheiro vai ser bem aplicado, que ele vai ser bem executado, e mesmo que ele seja, que tem um monte de gente que não quer pagar absorvente grátis. Exato. E a pessoa tem que ter a obrigação de pagar absorvente grátis para os outros? Ah, mas é, deveria porque é uma situação social importante. Tá, beleza, tem um monte de problemas. Um monte de problemas. Se a gente olhar no Estado, como a ferramenta para resolver esses problemas, a gente cai no Brasil. Uhum. <risos> o Brasil é isso. É a tentativa de consertar, através do Estado, problemas da sociedade civil. Só que, para fazer isso, o Estado vai lá e é a da população. 40% da renda nacional, todo ano. E dá certo? Não dá. É muito melhor não cobrar 40%, cobrar menos, sempre menos, e deixar esse dinheiro na mão das pessoas que estão pagando a conta. E da pessoa pode comprar seu próprio absorvente.
1: Exato. Eu fico pensando por que, por que não é o Wi-Fi para todo mundo, né? Porque a pessoa tá deixando de ser livre para ser educada. Não tem Wi-Fi em casa para fazer o seu tema da escola. Pode ser Wi-Fi também, depois do absorvente vai o Wi-Fi. Pode ter Wi-Fi é, em todas as casas do Brasil. Ah, porque não é só o Wi-Fi? Não... E vai indo, vai indo. Sempre tem um bom argumento. Eu acho que são argumentos bastante. O, o argumento do, do absorvente é um ótimo argumento. Mas ele nasce de uma coerção esse uhum. é que é o problema, ele tem uma origem uma, uma origem ruim, uma origem errada e daí deriva dali, tudo que for derivado ali vai ser ruim depois sabe? Uh, ele, uma, outra, uma outra frase boa dele aqui é que a intenção com, essa, com esse trabalho é demonstrar uma ética social de liberdade, elaborar o subconjunto da lei natural que desenvolve o conceito dos direitos naturais e que lida com o campo apropriado da política modos violentos e não violentos de relações interpessoais, que é como ele define política, né, então uh, é disso, é disso que a gente tem que se preocupar, é disso que eu Paulo nos preocupamos desde o início do, 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 nosso, do nosso projeto aqui, a gente fala disso eu não quero saber o que que uma pessoa fazendo seu quarto, entendeu? Isso é irrelevante aqui para o nosso podcast. A gente nunca trouxe essas pautas morais para cá, porque é irrelevante. É o que interessa do, é quando a gente se toca, quando dois, quando duas pessoas estão em interação. Isso é que é interessante, isso é que interessa para a filosofia política. Esse livro é muito bom, eu já, tinha, eu já falei isso já num outro episódio, eu tinha lido partes dele, porque como ele é dividido por quase que artigos, né? Quando tu quer buscar algum assunto interessante, tu vai nele. Algum assunto que tu quer saber, alguma coisa de libertarianismo, tu vai diretamente no capítulo que só o capítulo ele já te explica o que tu está querendo ler. E a gente vai tratar então só para amarrar um call to action para os próximos episódios. Uh, a gente vai tratar de todo de todos esse livro e ele trata de coisas escabrosas do libertarianismo mesmo. Tem aborto, coisa, um papo que a gente nunca trouxe aqui no tapa. A gente vai trazendo quando for o episódio sobre aborto e várias coisas práticas do dia a dia. O próximo episódio vai ser sobre a parte 2, né? Uma teoria de liberdade. Ali ele vai destrinchando, começa a destrinchar os aspectos da liberdade, bota alguns aspectos práticos dele, agora sai da teoria do, do direito natural e começa a mergulhar na parte prática da coisa.
0: É isso aí. Uh, tô vendo aqui das perguntas de patrão, Júlio. Tem alguma que é dessa parte?
1: da lei natural eu pelo que eu vi não vamos guardar essas perguntas de patrão então para o para os próximos episódios né
0: exato estou vendo que não tem nenhuma dessa parte aqui é né? realmente então pessoal não se preocupe a gente vai fazer as perguntas mas nos próximos é como um... por
1: exemplo aqui tem uma pergunta sobre o vulnerável né a criança vulnerável isso ele é uma coisa que é um capítulo da frente que vai se falar tem a parte do aborto também que é uma coisa da frente Uh, tem as estratégias do libertarianismo, que é o último capítulo, que é as estratégias para isso aqui que ele botou, é, que está sendo executado pelo Javier Milley. <risos> não, não, não. Tem várias outras coisas no último capítulo que fala disso. Mas, então, as perguntas de patrões, patrões, deixaremos para os próximos episódios.
0: E era isso, né, pessoal? Eu acho que tem bastante conteúdo, é, um, é, é uma parte bem densa do livro isso aqui, é porque a fundamentação teórica, uh, baseada na história, de pensadores e tal. Então, assim, eu mesmo que gosto, estudo libertarianismo há bastante tempo, uh, é difícil, tive que dar uma boa estudada para conseguir apresentar aqui para vocês, o Júlio também. Mas, ficou até aqui, agradeço pela audiência, agradecemos pela audiência e desejamos que você leia o livro, se você quiser, vai ter nas notas do episódio o link para você comprar o livro, eu vou botar o PDF lá de graça também o PDF É, tá, do... tá, tá disponível já, né? É, eu vou botar o link do site do MIS Brasil
1: Exato E se você não tem Você é um libertário Alone, não tem ninguém Não tem nenhum amigo falar sobre libertarianismo Entre na comunidade do Tapa, vamos lá Que a gente tem discutido bastante Quando esse episódio for ao ar, a gente vai começar a discutir o livro Lá dentro da comunidade do Tapa, provavelmente Porque sempre quando a gente lança um episódio, a gente conversa Com os membros da comunidade sobre o episódio então, entre na comunidade do tapa, tapadumanvisivo.com.br/barra do comunidade. Seja membro, vamos lá. Contribua para a liberdade do Brasil. Temos muito o que fazer. Uh, a Argentina foi só o começo, então a gente tem que fazer alguma coisa pelo Brasilzão também, né?
0: É isso e é sabe lá, né?
1: Sim, por enquanto, nesse primeiro mês, tá tudo bem, mas pode vir alguma coisa ruim na Argentina. Mas vamos lá, temos muita coisa para se fazer.
0: É isso aí, pessoal. Até o próximo.
1: Tá.